0: Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes en athlétisme, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent au Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et thérapeute afin d'accompagner ceux qui se sentent seuls et perdus, ceux qui vivent un mal-être après leur carrière de sportif de haut niveau. Il me semblait donc important d'explorer les trajectoires fascinantes de personnalités ayant atteint le sommet de leur discipline et qui partagent avec moi leurs réflexions sur la vie d'après, au-delà de l'excellence sportive. Aujourd'hui, dans l'épisode de The Glad One Podcast, nous recevons non pas une, ni même deux, mais bien une triple championne d'Europe de karaté. Il s'agit danne Florentin. Bonjour anne -Laure. Bonjour. Merci de partager un moment de ton dimanche avec nous. Alors c'est vrai que je présente souvent les gens avec leur palmarès, ce qui commence vraiment à me déranger, parce que j'ai l'impression que notre valeur est liée à notre résultat, alors qu'on est beaucoup plus que ça. Donc est-ce que tu peux nous partager brièvement ton parcours de... Karatéka et les moments forts de ta carrière.
1: Euh, oui, alors mon parcours euh, de karatéka, j'ai commencé le karaté euh, très jeune, j'avais quatre ans dans le sud de la France, donc euh, ma famille euh, vient du sud de la France, donc j'ai commencé parce que j'ai deux grands frères qui euh, qui faisaient du karaté, j'ai toujours voulu faire faire comme mes deux grands mes deux grands frères, pardon, parce qu'on est quand même assez proches et euh, donc euh, j'ai commencé sans avoir à la base avoir quatre ans d'ambition particulier, enfin. Aucune ambition en termes de, de compétition, c'est venu petit à petit parce que euh, j'avais des copines qui faisaient un petit peu des compètes, donc j'avais envie de participer aussi aux compétitions. Un de mes grands frères a fait de la compétition euh, niveau départemental, donc euh, ça me plaisait d'aller le voir euh, et de d'avoir de, cet esprit un peu de compétition, de se dire bon, ben ça veut dire que s'il fait cette compète, il se qualifie pour les championnats de France. Bon, J'aimais bien ça, donc j'ai commencé au fur et à mesure les, les compétitions et euh, à 15 ans j'ai été repéré pour euh, monter euh, donc à Talence. Bordeaux, crèves de, de Talence, donc j'ai passé euh, trois ans de ma vie euh, là-bas. Euh... J'ai découvert le haut niveau euh, à ce à ce moment-là, le côté un peu plus euh, rigoureux, mais euh, sans rentrer réellement en équipe de France à, à ce moment. Et euh, par la suite, je suis monté aux Crèves de Châtenay-Malabry, où euh, là il y avait la majorité de de l'équipe de France qui s'entraînait. Et c'est là où j'ai découvert un peu plus euh, l'agnac, euh, où j'avais pas aussi envie d'être euh, laissé de côté. Et je me j'ai commencé euh, ma carrière dans le Collectif France à ce moment-là. Donc ça devait être enfin euh, vers 2000. 2011 euh, où j'intègre le collectif France euh, un parcours pas on va dire euh, linéaire parce que de toute façon ouais, un parcours c'est jamais très linéaire mais je, je, je me battais un peu pour intégrer euh, ma place en tant enfin l'équipe de france en, en tant que titulaire et en 2000 euh, 2015 eu une énorme déception euh, sur les qualifications euh, pour les, euh, les championnats d'europe euh, parce que bon il y avait euh, c'est un peu les alliés aussi de, de l'équipe de france des sélections euh, je me enfin je me sélectionne pas pour euh, les pour participer aux championnats d'europe en indie je le fais en équipe pour moi c'était une déception donc euh, pareil à deux doigts d'arrêter euh, ma, ma carrière finalement euh, avec mon coach équipe de france on, on on va dire on s'est battu parce que j'étais pas seule à ce moment-là si ça tenait qu'à moi à ce moment je j'aurais arrêté sans avoir réellement commencé finalement puis finalement je l'année d'après je je gagne toutes les compétitions de qui me permettent de me sélectionner au championnat d'Europe et là je fais mon premier titre de championne d'Europe euh, en 2016 à Montpellier donc euh, c'était quand même assez fort pour moi parce que j'étais euh, devant ma famille mes amis on était en France donc forcément pour un premier titre euh, c'était euh, c'était euh, c'est un bon souvenir et c'était un bon moment un beau moment et derrière forcément j'avais envie de j'avais envie d'appuyer cette, cette ce, ce titre de championne d'Europe donc je renouvelle ça a été aussi un moment fort parce que euh, la finale je l'ai fait en Turquie face à une Turque donc forcément quand on est en Turquie le public, euh, il est très chauvin comme partout. En fait. <rire> voilà. Comme pour donc, toi, mon y a certainement mort. Puis... <rire> Exactement. Donc, euh, donc c'était quand même un, un beau moment. Et euh, mon troisième titre de championne d'Europe, ça a été aussi, euh, ça a été aussi un moment fort parce que deux mois avant euh, la compétition, je me, je me prends un chaos un à une, une compète. Je me prends un coup, de, un coup de euh, tibia dans la mâchoire, donc euh, je tombe sec et. Euh, et en fait, quand on est en... quand on a quand on s'est pris un KO, on a un protocole commotion cérébrale à respecter. Et deux mois avant les championnats d'Europe, c'est un peu compliqué à accepter de se dire que ah ben pendant un mois je vais pas pouvoir m'entraîner. Et puis en plus de ça, je sais pas comment comment je... ça va revenir parce qu'il faut écouter son corps à ce moment-là. Donc j'ai fait un mois de commotion de protocole commotion cérébrale pardon. Et derrière, je reprends ma mon... mon entraînement petit à petit parce que on se sent pas forcément bien quand on reprend une une préparation même ne serait-ce que faire du vélo ou du gainage, c'est difficile, Ça, on a des nausées, des maux de tête, etc. Et puis finalement, peut-être quelques petites semaines avant le, le championnat d'Europe, j'entre dans un état vraiment de concentration optimale, et, euh, et en fait je fais peut-être mon meilleur championnat d'Europe sur les trois que j'avais fait auparavant en individuel, et je gagne mon troisième titre de championne d'Europe. Et euh, voilà, toutes moi, ces périodes un peu difficiles, ouais, d'affilée. Donc ça, c'est vrai que c'est, ouais, c'est quand même une, ouais, c'est une de mes plus grandes fiertés en, en karaté, même si j'ai remporté d'autres compétitions au euh, niveau international, même national, championnat de France, etc. Mais c'est vrai que d'avoir, euh, malgré les difficultés qu'on peut, euh, et que tu as pu aussi connaître euh, dans, dans ta carrière, euh, je pense, qu'on peut connaître, c'est ces moments difficiles qui nous permettent aussi de nous relever et de, derrière, d'avoir ces beaux moments qui, euh, dont on se souvient, dont on se souviendra toujours.
0: Et ce que je retiens finalement dans, dans ce parcours, c'est que une carrière ne tient qu'à un fil. On a failli arrêter euh, par déception d'être qualifié par équipe. Euh, ouais, et derrière, ouais, ouais, ouais. Tu, là, tu vois comme quoi le message il est, il est fort parce que tu es en train de dire, ok, vous connaissez des déceptions dans la vie, mais euh, des fois la, la médaille, elle est encore plus belle après. Et là, on a eu trois
1: belles derrière. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Il y a forcément des moments où, de déception et, euh, et c'est toujours un peu difficile de, de se relever. C'est jamais agréable sur le moment de, de passer par ces moments-là. J'ai parlé de, euh, de, ce, de ce championnat d'Europe où j'ai pas été j'ai pas été sélectionné en individuel, mais j'ai eu d'autres moments aussi difficiles. Hein, mon premier championnat du monde que je fais juste après, quelques mois après mon premier titre de championne d'Europe, je passe complètement à côté, de. complètement à côté de la compétition. Je perds au premier tour. C'est ma première expérience sur un championnat du monde parce que on a des euh, ce qu'on pourrait qualifier de Coupe du monde, de, de, de tournois internationaux, mais qui n'ont pas du tout la même euh, qu'on on, on, on apprend portée. pas la, la, voilà la même portée et puis même on l'appréhende pas de la même manière qu'un championnat du monde parce que championnat du monde c'est une fille qui est sélectionnée par pays puis c'est pas le même enfin euh, le format est le même mais t'appréhendes pas la, la, la compétition de la même manière donc là euh, je perds au premier tour énorme, énorme déception pareil euh, bon c'est le moment difficile mais derrière je pense que c'est ce qui m'a aussi permis au championnat d'Europe euh, en 2017 donc après de confirmer de, de faire championne d'Europe parce que justement euh, je, je voulais pas rester sur sur un échec, même si c'est pas la même compétition, rester sur un échec euh, sur une compétition officielle. Donc oui, les victoires sont plus belles après les, les grosses déceptions. <rire> ah
0: oui <rire> Et les tiennes ont été particulièrement belles. Euh, en plus, tu as fait du back-to-back -back, comme on dit en NBA. C'est... Wow. Ouais. enfin je, je comprends que tu arrives avec le statut de favorite et repartir avec la médaille, c'est presque... C'est bizarre à dire de dire que c'est une revanche, mais moi, je le vois un peu comme ça. Tu vois, quand tu es euh, hyper favorite du, avec le titre, euh, beaucoup Espère, on va pas se mentir, que tu vas te planter et repartir ouais. avec la médaille d'or, c'est tu vois en quelque part une revanche. Je dis ah, c'était pas un cadeau, c'était pas un hasard. Voilà, c'est je l'ai fait, je suis capable de le refaire et je suis capable de le faire. Fois. bah
1: c'est sûr hein, surtout que quand j'ai eu mon premier titre de champion d'europe à la base il y avait une autre qui était titulaire euh, avant moi euh, ce qui est ce qui est normal Donc forcément on est dans la enfin, la compétition ça porte bien son nom c'est de la compétition c'est de la concurrence donc forcément que derrière euh, quand on a cette première sélection derrière on, on le sait hein, que y en a il y en a derrière qui attendent de euh, le bah, justement l'échec pour se dire euh, ok c'était pas toi jusqu'à maintenant tu l'as eu mais euh, peut-être que c'était un coup de chance donc c'est sûr que c'est une fierté personnelle de se dire bah, j'ai réussi à, bah, à montrer que non justement c'était pas un coup de chance et derrière ma place je... Je, enfin, j'ai pas volé ma place.
0: Quoi. À un moment donné, j'ai pensé à, à faire du karaté. et Beaucoup de gens m'ont dit, non mais euh, c'est pas un sport olympique. Euh, pourquoi tu vas aller faire du karaté À la limite, tu fais du judo. Toi, tu, cette question, c'est me... pas posée pour toi.
1: La question, ben, bah, au début, tu, comme je te le disais tout à l'heure, au début, euh, j'étais pas forcément dans un. Je faisais du karaté parce que mes frères faisaient du karaté parce que. J'ai appris à aimer la discipline aussi au fur et à mesure tout ce qui tout ce qui touche euh, euh, enfin ça, ça reste un art martial donc le respect les valeurs les, le code moral etc c'est ça a été une passion donc forcément quand c'est ta passion tu te poses pas forcément la question mais euh, on va pas se le cacher c'est vrai que quand on rentre dans un à haut niveau euh, nous on a quand même la chance alors je sais pas pourquoi mais on a quand même la chance avec le karaté d'être assez proche des euh, autres sports qui sont olympiques contrairement à d'autres petits d'autres sports qui sont un peu pas médiatisés comme nous, on a quand même la chance aussi de, de côtoyer euh, tout sportif de toute discipline, et notamment des, euh, des sportifs euh, olympiques. Et c'est vrai que euh, c'est quand même euh, une déception pour nous, et euh, c'est quand même difficile à encaisser de se dire que euh, nous, on, on a eu la chance, bon, en 2000, 2020, enfin 2021 du coup, de participer à cette compétition, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous, en tant que sportifs de haut niveau, euh, qui participons aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, etc., de se dire que euh, on n'aura euh, pas la chance, de pouvoir préparer euh, enfin les, les championnats euh, le, les Jeux Olympiques pardon et euh, de vivre ce moment qui reste le graal pour euh, pour un sportif euh, pour un sportif en règle générale donc si forcément des fois on passe par des moments de regret on se dit bah j'aurais peut-être dû faire du judo en fait euh, peut-être que <rire> au moins <rire> j'aurais pu euh, faire aller au bout de mes objectifs et euh, mais bon après la passion du sport et la passion de notre sport fait que on va à fond enfin on se donne à fond pour pour le karaté même si c'est pas un sport olympique aller au bout justement à après ces
0: trois titres de championne d'Europe, qu'est-ce qui s'est passé Où est le quatrième titre, par ah,
1: exemple Ah, ah bah, tu vois, ça, c'est les, les frustrations. <rire> les frustrations de fin de carrière. Euh, le quatrième titre, il s'est arrêté. Enfin, j'ai pas pu aller au bout de, de, de cet objectif-là, entre autres, parce que euh, on... j'ai arrêté ma carrière donc, au moment du Covid. Euh, à la base, c'était pas prévu que j'arrête à ce moment-là. Je devais rester quand même... Enfin, je devais... Je voulais essayer de me qualifier pour les Jeux et finir sur un titre de championne du monde aussi et faire un quatrième titre de championne d'Europe. essayer de faire un quatrième titre de championne d'Europe. Euh, sauf que peut-être deux semaines avant, les championnats d'Europe, euh, on apprend... Donc, Je sais plus si on était en plein confinement. Oui, je crois qu'on était en plein confinement. Le confinement a dû commencer en mars pour se terminer en mai 2020 euh, ouais, un truc donc comme ça, le ouais. covid ouais le covid est arrivé à ce moment-là donc on a eu le confinement donc la préparation là on avait des autorisations pour pouvoir s'entraîner dans des salles etc euh, pour, à ce moment-là ils ne savaient pas encore s'ils allaient euh, arrêter enfin euh, faire continuer les compétitions ou pas et peut-être deux semaines avant on a appris que le championnat d'Europe qui devait avoir lieu à Bakou avait été euh, au départ reporté et puis finalement annulé euh, donc là j'ai pas pu euh, j'ai pas pu euh, participer à ce championnat d'Europe. Derrière, euh, on apprend que les jeux euh, sont reportés également. Donc tout le parcours de sélection euh, reporté à l'année d'après. On apprend que les championnats du monde également, qui devaient avoir lieu en novembre pour nous, ont été reportés. Donc euh, une année 2020 blanche pour nous, pour tous les sportifs, de toute façon. Euh, donc, moi, je décide, à Sauf ce moment-là, j'avais des gros... <rire> Sauf pour le foot, ouais, qui, euh, qui pouvait continuer à jouer avec euh, des stades vides. Donc, du coup, moi, je décide en fait, quoi à ce que, que Non, non les faire sports repérer... collectifs,
0: quand même, euh, parce que le, le, en dossier, a continué. Enfin... Euh, on, va, on va on ne va pas stigmatiser le foot, quand même. <rire> mais euh, ouais. mais c'est vrai que c'était une année particulière <rire> pour tous les sportifs, quoi qu'il arrive.
1: C'était une année particulière, effectivement. Et du coup, moi, à ce moment-là, je décide de me faire opérer du genou, parce que j'avais des gros problèmes euh, au genou depuis plusieurs années, bon comme beaucoup de, de sportifs. Mais que... c'était l'occasion de me faire opérer. Je savais que la, la, la prochaine compétition à laquelle j'allais participer, euh, c'était en janvier 2020, 2021, donc euh, l'Open euh, de Paris, et c'était le parcours de qualification pour les Jeux. Donc euh, pour moi, limite, je me disais que bah, c'est une chance de pouvoir prendre le temps de récupérer et puis derrière de me relancer en 2021. Euh, donc je me fais opérer. Euh, je fais mon parcours de rééducation, qui finalement n'est pas si simple que ça. Et euh, sauf que fin d'année 2020, j'ai le Covid, je, je, suis, euh, je suis malade, Covid, etc. Euh, sans enfin une, pas une forme grave, par euh, bon. Les, les, les symptômes qu'on connaît et euh, donc à la fin de ça je recommence ma rééducation parce que j'étais en centre de rééducation euh, à ce moment là et, euh, et en fait j'étais suivi par euh, un préparateur physique, un kiné et des médecins qui avaient l'habitude aussi de travailler avec des Rubimans et ils avaient eu quelques cas de, de problèmes cardiaques, de myocardie et péricardite suite au Covid à ce moment-là. Donc, quand je reprends la rééducation, je reprends vraiment doucement pour pas euh, engendrer de problèmes. Sauf que euh, au fur et à mesure des jours, je sens le soir en rentrant chez moi que j'ai des sensations euh, un peu bizarres au niveau du du cœur. Donc, euh, j'en parle aux médecins, ils me font passer des examens, prise de sang, échocardiogramme etc. Quand tu parles de sensations en fait... bizarres, qu'est-ce que
0: c'est concrètement
1: C'est des... Euh des palpitations ou euh, ouais c'est ça des palpitations ou des de la, de la, une espèce de tachycardie tu le cœur qui s'accélère d'un coup et puis euh, tu comprends alors que je suis au, au repos donc ouais, une espèce de sensation que j'ai pas forcément l'habitude de de, sens fin, de ressentir et en tant que sportif tu sais que tu es toujours à l'écoute de ton corps donc quand il y a quelque chose de bizarre tu tiltes. donc euh, ils, ils me font passer les examens en fait ils se rendent compte que euh, j'ai une infection au niveau euh, des parois du du cœur, donc du, du méocarde, donc une myocardite Donc je me fais hospitaliser, etc. Suivi par un, un cardiologue, euh, j'ai un traitement, tout. Et en fait, vient la période à partir de mars où euh, j'ai toujours encore ces cicatrices sur le cœur, sur les paroles du cœur. Et en fait, euh, c'est un peu la question de est-ce que, à l'époque, on n'avait pas du tout de recul sur euh, les effets que pouvaient avoir euh, ce, ce, ces problèmes cardiaques euh, suite au Covid. Est-ce que euh, je prends le risque de continuer ma carrière euh, sachant que les jeux sont dans à peu près 3 4 mois et que je sais que je je serai pas remise et que derrière euh, pareil pour les championnats du monde potentiellement je serai pas remise ou euh, j'arrête ma carrière parce que c'est soit avec ce truc là c'est soit tu t'arrêtes pendant euh, je sais pas de deux... Un ou deux ans, et puis derrière tu peux reprendre progressivement. Ou soit tu t'arrêtes. Moi j'étais à un âge où je savais que j'allais reprendre l'année d'après ou deux ans après, parce que mes derniers mes derniers objectifs c'était championnat d'Europe, championnat du monde et euh, la qualification pour les Jeux. Et donc du coup, euh, via le moment difficile de de prendre la décision de d'arrêter ma carrière pour pas me mettre en danger, euh, euh, mettre en danger ma santé.
0: Mais qu'est-ce qu'est-ce qu que tu risquais si tu euh, si tu on va dire que tu, tu tenais pas de compte de ça et que tu disais de toute façon je m'en fous c'est le jeu le plus important pour moi. Je continue et on verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se serait passé Ils t'ont donné les, les, les éventuelles conséquences sur ta santé
1: bah, potentiellement, comme c'est lié au cœur, enfin potentiellement euh, euh, engendrerait des problèmes un peu plus graves au niveau du cœur et euh, okay. jusqu'à
0: l'arrêt cardiaque.
1: Euh, ils n'ont pas été à me dire si ça pouvait être un arrêt cardiaque ou pas, mais euh, ça te fait. Euh, généralement quand c'est euh, le cœur épis... ou pas. <rire> ouais c'est ça donc euh, et puis enfin euh, je suis pas en train de dire qu'il qu
0: fallait continuer hein, attention j'essaie de juste comprendre ce qui ce qu'ils t'ont dit concrètement
1: ah non mais de toute façon la enfin quoi qu'il en soit j'aurais pris aucune autre décision et euh, j'ai euh, des exemples aussi d'autres sportifs qui euh, eux ont dû arrêter pendant un moment mais qui étaient plus jeunes que moi donc forcément au bout d'un an ils ont pu euh, ils ont pu reprendre euh, la compétition mais euh, moi je pense que j'aurais j'ai pas j'ai pas de regret sur la sur le la décision que j'ai prise le regret c'est plus de me dire euh, j'aurais préféré ne pas avoir cette décision à prendre
0: justement comment toi tu tu l'as géré cette transition comment tu l'as vécu le moment où tu comprends qu'il faut arrêter le moment où tu prends la décision le moment où tu entames ça c'est il y a un processus dans ta tête qui se passe
1: ouais il y a un gros un long processus qui euh, et je pense peut-être aussi en encore en cours hein, de sur d'autres sur d'autres volets mais qui est encore en cours mais déjà il y a les 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 discussions avec mon entourage avec à l'époque mes entraîneurs équipe de France mon entraîneur de club les médecins euh, mon euh, mon préparateur mental voilà, toutes les personnes qui euh, qui étaient euh, qui m'accompagnaient dans ma dans ma, ma carrière à l'époque et dans ma préparation déjà il y a toutes ces discussions là et Évidemment, personne, même si à la fin, tout le monde te dit « t'as pris la bonne décision », moi, j'ai pas envie de prendre la décision, j'ai envie de demander juste l'avis des gens, euh, des professionnels, etc. Mais évidemment, euh, à ce moment-là, personne ne peut te dire... Enfin, euh, on te dit les risques que tu, que tu as... Mais on te dit, la décision, c'est à toi de la prendre. Donc déjà, c'est des longues discussions pendant des mois et des mois. Après, tu as l'acceptation de, euh, de la décision que tu vas prendre. Et puis après, il y a le fait d'en parler avec la fédération et de dire, bon ben voilà, c'est comme ça. Après, il y a le fait de l'annoncer, il y a le, la famille, il y a tout ça. Puis puis après, tu as le... Euh, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais en fait Oui, j'ai préparé, ok. J'ai préparé mon après-carrière, j'ai fait des études. Moi, j'avais fait un master en management du sport. Et derrière, j'ai fait une école de commerce justement pour me laisser... Euh, pour me laisser euh, le choix de, du métier que je voulais faire. J'avais travaillé dans le marketing sportif pour un stage de fin d'études, ça me plaisait. Donc je savais que je voulais rester dans le sport parce que j'avais eu une petite expérience en dehors du sport qui m'avait pas du tout convenu, Je voulais quand même rester dans le sport parce que c'est ce qui a, euh, c'est ce qui rythme ma vie. Donc je savais que je voulais pas être éloignée du sport. Et euh, donc du coup, euh, j'ai euh, ma fédération justement pour m'accompagner dans, ma dans ma fin de carrière qui m'a proposé des missions sur euh, des, euh, des des volets qui qui sur lesquels j'étais impliquée. Euh, à savoir les violences faites aux femmes, les violences dans le sport, etc. Donc j'ai eu un poste pendant six mois au sein de la fédération de charger une mission où c'était développer un plan de féminisation et tout ce qui était lié à la lutte contre les violences dans le sport. Donc j'ai fait ça, c'était une première expérience. Donc en soi, qui avait, du... qui avait énormément de sens pour moi, mais j'avais aussi besoin, comme quand tu finis ta carrière, tu te rends compte que, ok, tu as préparé ton après-carrière, mais tu n'as aucune expérience en entreprise, donc T'as besoin d'être drivé, t'as besoin d'avoir un cadre ce cadre que t'as eu tout au long de ta vie et puis là tu, on dit ok tu peux développer ça mais euh, on te laisse un peu euh, le faire donc tu peux le faire mais moi en tout cas j'avais besoin d'apprendre, d'avoir ce cadre j'avais besoin d'avoir de, de, une expérience de développer des nouvelles compétences etc parce que tu te retrouves dans un milieu que tu connais finalement pas du tout et donc j'avais besoin de ça et puis derrière je suis entré chez Sport en janvier 2022 le président de Sport, un des présidents co-présidents Sport, Publicisport, Guillaume Kossou est un ancien karatéka aussi qui a été en équipe de France qui est champion du monde par équipe et j'avais fait mon stage de fin d'études chez la gare d'air sport à l'époque quand il était quand il travaillait là bas donc on a eu des discussions il savait que euh, je voulais euh, que j'avais fait mes études dans ça que j'avais mon, mon expérience que ce soit euh, le stage de fin d'études du coup avec l'expérience que j'ai eu à la fédération du coup il m'a accompagné aussi donc publicis et la fédération m'a accompagné dans cette reconversion pour moi ça a été hyper important il y a eu la ns aussi avec c'est le je sais pas si, si tu connais mais un dispositif le d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau qui existe encore, pack de performance qui te permet d'avoir détaché détachés ou qui te permet d'avoir des mécénats etc et donc moi dans ma reconversion professionnelle j'ai eu tous ces gens là qui m'ont accompagné donc euh, c'était une chance pour moi d'avoir cette CIP chez Publicis Sport parce que ça me permet d'apprendre ça m'a permis d'apprendre un métier euh, dans lequel j'avais déjà mis les pieds mais euh, dans lequel j'avais besoin de développer des compétences euh, quoi qu'il en soit et en même temps de rester dans le sport donc je suis rentrée chez Publicis
0: une CIP pour, pour mettre pour ceux qui il y a beaucoup d'auditeurs qui ne viennent pas du milieu du sport donc ils savent pas forcément ce que c'est une CIP euh, c'est une réorganisation de ton emploi du temps c'est
1: ça Exactement, oui parce que à ce moment-là j'étais... Je finissais mais euh, mon c'est vrai que je l'ai pas précisé mais préciser mais je finissais mon euh, mon diplôme en école de commerce et c'est un c'est un cursus pour les sportifs de haut niveau donc du coup ça me permettait d'être détaché pour mes cours quand j'avais besoin de me rendre à l'école pour faire pour les, les examens etc et en même temps à côté de ça de pouvoir bosser et continuer à développer des ces skills cela quoi dans... De, en entreprise. Donc, du coup, euh, du coup, ouais, c'est ça. C'est euh, une convention d'insertion professionnelle qui me permettait de, 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 fin, de finaliser mon diplôme et en même temps de, de développer mes compétences dans l'entreprise.
0: Quels ont été justement euh, les défis principaux que tu as rencontrés dans cette transition
1: bah, Pour te dire, enfin, une petite anecdote pour... Euh... Pour te dire la veille, euh, quand j'étais à la fédération, c'était autre chose parce que je connais, même si j'avais besoin de, enfin, même si je j'avais ce ce métier que je connaissais pas forcément, j'étais dans un milieu que je connaissais. La fédération de karaté, je la connais très bien, donc euh, je savais que euh, je pouvais euh, demander de l'aide à mon DTN, avec qui je travaillais. Enfin, j'étais accompagnée, y a pas de souci. Mais euh, quand j'ai su que j'allais rentrer chez Publicisport, Sport, J'étais hyper contente vraiment parce que du coup c'était c'est un nouveau c'est un nouveau challenge euh, voilà mais la veille ou quelques jours avant vraiment de commencer donc j'ai commencé le 10 janvier et donc deux jours avant de commencer je commençais à me dire attends je vais arriver dans l'entreprise mais euh, je commençais un peu à stresser de me dire mais qu'est-ce que je vais faire est-ce que je sais vraiment le faire enfin est-ce que je sais vraiment faire ce qu'on va me, ce qu'on va de, me demander de faire est-ce que je suis capable de le faire parce qu'aujourd'hui je vais travailler avec des, des collègues qui ne me connaissent pas forcément en tant que sportif, parce qu'ils suivent pas forcément le karaté, euh, qui vont juger, donc des gens ça, qui ça me connaissent pas, juger. Voilà, qui vont poten exactement, potentiellement me juger, euh, se dire voilà, oh mais euh... enfin tu vois, tu te poses plein de questions comme ça sur euh, la capacité à pouvoir euh, intégrer l'entreprise, ta capacité à pouvoir apprendre des choses que tu connais pas, donc juste avant de commencer, genre deux jours avant de commencer, j'ai vraiment, un peu, je me suis posé tout ces, toutes ces questions-là, et puis après ça... Ça a été parce que j'ai été très bien accompagné. Et puis finalement, tu te rends compte que moi je suis dans un milieu où les gens sont passionnés de sport. Donc forcément, ils comprennent totalement ton passé. Ils se disent, pour eux, c'est déjà une fierté de se dire, ah ouais, donc toi, tu as eu cette expérience-là, ce parcours-là. Non, mais t'inquiète pas. tu Aujourd'hui, tu vas apprendre et on est là pour t'accompagner. Pour ils sont bienveillants. Donc ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que tous les, toutes les, les questions que tu peux poser personnellement, c'est un peu difficile. Ça, Je trouve que c'est un peu des, des moments de doute qui sont difficiles quand tu finis ta, ta carrière sportive.
0: Mais justement sur la partie psy, quel rôle elle a joué dans cette transition euh, de vers l'après puisque t'as arrêté de façon euh, particulière quand même euh, tu as subi cet arrêt
1: ah oui tu subis complètement parce que ça reste euh, ça reste un problème de santé hein. j'ai été suivi aussi par euh, j'ai été suivi pendant un moment euh, par euh, par des cardiologues derrière j'ai eu encore eu des séquelles euh, bah tu vois pour répondre en fait euh, pour te répondre à la question finalement de tout à l'heure de qu'est-ce que tu risquais en plus euh, sur le moment on me l'a pas dit mais un an après j'ai eu euh, des examens j'ai refait des examens et derrière j'avais des séquelles de la myocardite tu vois enfin euh, donc, et encore le cardiologue que j'avais été voir un an après, donc je lui ai dit est-ce que ça veut dire qu'il faut que je reprenne un traitement et tout ça, il m'a dit non, aujourd'hui vous n'avez pas pratiqué plus de sport à niveau donc il euh, n'y euh, a pas de raison qu'on reprenne un traitement, en revanche aujourd'hui le sport euh, intensif euh, c'est no way aujourd'hui le sport comme vous le pratiquez aujourd'hui c'est bien mais il va pas falloir aller plus loin donc en fait euh, même si on ne me l'avait pas dit sur le moment, les risques je les ai découverts après donc euh, du coup je me suis un peu dévié de la question, j'ai oublié ta question on oh, parlait sur la transition
0: psychologique et quel rôle elle a joué à ta ouais. partie psy sur et comment tu l'as
1: vécu parce que oui donc me disais, je me suis hein, mal... je sais plus
0: si c'est enregistré ou si c'est en off et que tu me disais quand tu arrives et que tu et que tu tombes dans un milieu qui est pas le tien qui est pas le sport
1: euh... ah oui oui, t'es bah, perdu et puis pour moi c'est enfin le d'un point de vue psychologique j'ai été j'ai été accompagné euh, par mon préparateur mental aussi sur ma reconversion professionnelle après je sais pas comme euh... <coughs> je, je, je Bon, j'ai pas continué j'aurais peut-être dû et des fois je me pose encore la question de est-ce que est-ce qu'il faut que on reprenne ce, ce, ce travail parce que tu te rends compte que psychologiquement la fin de carrière elle est Difficile à accepter, malgré le fait que euh, t'as préparé ton, ton après-carrière d'un point de vue euh, reconversion professionnelle, mais moi je me suis retrouvé euh, à me dire, euh, mais en fait, euh, qu'est-ce que je veux réellement Est-ce que c'est ça que je veux Qui je suis aussi réellement, euh, moi en tant que, que personne, parce que, euh, ok, pendant des années... Euh, Bon, je fais pas un sport qui est hyper médiatisé, mais quoi qu'il en soit, quand tu es en équipe de France, tu as un projet qui est orienté autour de toi, donc tu mets en place des choses, es, tout est cadré. Ton, ton quotidien, c'est que tu te réveilles, tu prends ton petit-déj, tu t'entraînes, tu vas manger, tu fais ta sieste, tu recommences l'entraînement, et puis parfois, tu enchaînes avec un autre entraînement. Et en fait, c'est tous les jours comme ça, pendant des années, avec des objectifs qui sont très précis, qui sont orientés autour de toi. Donc forcément, ça peut paraître un peu euh, centré sur soi-même de se dire ça, mais en fait, c'est ça quand es sportif de haut niveau, ton quotidien, c'est ça. Quand tu rentres dans l'entreprise, les objectifs, c'est les objectifs de l'entreprise. Il faut que tu sois performant, mais les performances, elles sont pas pour toi, elles sont pour l'entreprise. Et en même temps, tu arrives dans un milieu où euh, t'as pas de cadre personnel, parce que le cadre que tu avais avant, il était euh, t'entraîner, manger, t'entraîner, manger, dormir, etc. Et puis là, tu sors de là, et donc euh, t'as plein de doutes de... Euh, en fait, moi, qu'est-ce que je veux En fait, euh, comment il faut que je gère réellement ma vie Est-ce que... Enfin, tu vois, il y, y a plein de c'est c'est un énorme fouillis où après il faut réussir à recadrer recadrer pardon les choses et pour moi c'est le au-delà de la reconversion professionnelle euh, je trouve que c'est ça le plus difficile en fin de carrière c'est de d'arriver à recadrer sa vie et ça je pense que c'est un processus qui prend un peu plus de temps que deux ou trois ans ça dépend des sportifs ça dépend du quotidien ça dépend de plein de choses mais c'est quelque chose qui euh, qui peut prendre un peu de temps et et euh, pour arriver à se découvrir et à se connaître en fait en tant que personne au-delà de, du sportif qu'on peut être qu'en a pu être.
0: On va prendre de tes nouvelles quand même. Comment ça va aujourd'hui Quelles sont les conséquences sur ta vie de, de cette maladie Est-ce que tu es subi encore
1: Au niveau du, du cœur, on va dire que ça va mieux. J'ai pas de... Euh, aujourd'hui, j'ai pas de sensations euh, bizarres, comme je te disais tout à l'heure. J'ai pas de tachycardie, à part parfois quand je me retrouve en situation de stress. Mais euh, j'ai fait, euh, il y a un an, j'ai quand même fait un check parce que justement, j'ai... J'ai ressenti, j'ai re-ressenti des palpitations, j'ai refait un check avec un, avec un cardiologue, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu des, des séquelles du, de la myocardite. Mais en fait, c'est juste un processus qui est long parce que c'est de là encore de la cicatrisation. Enfin, bref. Mais sinon, ça va, je, tout va bien, on va dire.
0: Quand j'ai identifié les différentes phases de deuil euh, du sportif de haut niveau, il y a évidemment le deuil de sa carrière, il y a le deuil de la carrière qu'on aurait souhaité avoir mais qu'on n'a pas eu. Mon exemple, c'est que je rêvais de faire les Jeux Olympiques et j'ai beau ne pas être euh, karatéka, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques alors que l'athlétisme c'est un sport roi, donc il a fallu que je prenne la décision tu vois d'arrêter, mmh. alors que bah j'avais pas faire les Jeux, je... bah, c'est définitif, hein, c'est quand tu t'arrêtes, tu sais que tu, tu vas pas ouais. faire les Jeux, en tout cas pas en tant qu'athlète. Mais il y a aussi d'autres pôles qui changent, qui sont touchés, comme le physique. Et dans ton cas. Comme ton activité physique, elle est aussi bon. On a compris comme tout le monde du fait de travailler, c'est pas toujours évident. Mais en plus, toi, il y a la notion de santé qui rentre en jeu. Est-ce que ton physique évolue et comment tu le vis ça, cette relation à ton corps Tu tu lui en veux d'être euh, faillible entre guillemets Est-ce que tu te dis ah, il m'a abandonné Quelle relation Comment tu le vis ça par rapport à ton corps
1: euh, Je pense que je l'ai, j'ai eu du mal à l'accepter euh, surtout au début. Quand, justement, il a fallu que je prenne la décision, enfin, quand ça m'est quand, quand arrivé, quand j'avais ces problèmes, parce qu'après, tout au long de ta carrière, tu as toujours des, des petits bobos, donc, euh, ou des, des petites blessures, donc tu, tu apprends à vivre avec ça. Euh, mon problème de genou, ouais, enfin, j'avoue que c'est difficile parce que je me suis jamais réellement posé la question de est-ce que euh, le seul truc que c'est, enfin, qui, qui a été difficile pour moi, c'est à un moment donné j'ai eu euh, ce problème à cause du Covid. Bon, je me, pour moi, c'était un peu, euh, bon, bah, ça m'est tombe dessus, c'est comme ça, et puis c'est, c'est pas grave. Et en même temps, tu te dis, bon, bah, donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est relou parce qu'en vrai, euh, je m'en serais bien passé. C'est, je m'en serais pas passé parce que mon objectif, euh, c'est pas, c'était pas qu'il m'arrive ça. Et à ce moment-là, surtout, à la limite, tu vois, ça, ça me serait arrivé aujourd'hui. Euh, quand j'avais arrêté, enfin, après avoir arrêté ma carrière, ou voilà, ça, ça, je l'aurais peut-être moins mal vécu, mais c'était arrivé à quel âge d'ailleurs Ça m'est arrivé euh, 29 ans, je pense. Ouais, c'était 29 ans. J'avais 29 ans. Je l'ai mal vécu sur le moment parce que j'avais des objectifs et ça m'a coupé dans ma course à mes objectifs. Tu vois, pour finaliser justement ce... mon processus de carrière, etc. Ça, ça m'a vraiment le, le côté cœur, ça m'a embêté parce que ça m'a pas permis de terminer la carrière comme je voulais la terminer. Aujourd'hui, il y a un truc que je viens un peu, enfin où c'est un peu plus difficile pour moi, c'est mon genou qui est vraiment très euh, handicapant pour moi au quotidien. Où là, il va falloir que je me fasse réopérer, et potentiellement mettre une prothèse, un truc comme ça. Et là, c'est difficile de dire à 30 ans, enfin à 32 ans, parce que maintenant j'ai plus 30 ans, j'ai 32 ans. Euh, à 32 ans, potentiellement, il va falloir que je mette une, je mette une prothèse parce que tout au long de ma carrière, bah, je me suis un peu usé à m'entraîner au côté enfin à m'entraîner tous les jours, deux ou trois fois par jour, pendant 15 ans. Et là, le côté un peu physique, c'est plus ça aujourd'hui qui m'embête, le jeu, le genou, parce que pendant toute ma vie j'ai fait du sport et aujourd'hui je suis un peu contrainte de faire tous les sports que je veux à cause de mon genou, alors que moi j'adore faire n'importe quel sport. Ça peut aller du foot jusqu'à, enfin vraiment tous les sports à part trop les sports extrêmes, mais j'aime vraiment faire tous les sports. Et euh, le cœur, je me mets un peu moins de contraintes parce que je sais que je vais plus faire de sport à haut niveau. Euh, C'était contraignant pour moi quand j'étais athlète de haut niveau, mais aujourd'hui, le cœur, c'est moins contraignant pour
0: moi. Il y a quelques jours, lors d'une conférence, euh, j'ai revu William Roll. J'imagine que ouais. tu vois exactement de qui ça. s'agit, champion du monde et doubles, champion d'Europe de karaté. Et il me exactement. disait euh, « il est hors de question pour moi que je vois plus mes abdos. Il est hors de question pour ouais. moi que, que je sois plus physiquement in shape. » Et euh, sa femme, qui est ancienne karatéka aussi, ouais. partage cet avis, donc ils font très attention au quotidien. Est-ce que toi aussi, c'est une crainte physiquement de voir ton corps changer Ou, ou tu te dis, euh, surtout, enfin il, il précisait, surtout que dans les sports à catégorie de poids, on, on voyait énormément une transition et un changement de physique. Toi, euh, je constate euh, à la vidéo que madame est toujours aussi fresh,
1: hein « fresh <rire> ». Non, bah oui, c'est difficile. Après, moi, la différence avec William, c'est euh, que j'étais pas dans une catégorie de poids inférieure. Enfin, moi, j'avais pas besoin de faire de régime. J'étais en plus de 68. Plus de 68, c'était la dernière catégorie. Donc, j'avais un, une hygiène de vie qui me permettait d'avoir un poids de forme. Et je faisais très attention quand j'étais athlète. Mais j'ai jamais eu des, de gros écarts. Donc, forcément, euh, on va dire, je savais que quand euh, j'allais arrêter... Euh, enfin, je savais, tu sais jamais, mais quand j'allais arrêter, j'allais pas forcément prendre parce que j'ai jamais fait le yo-yo pendant ma carrière. J'avais toujours, j'ai toujours une bonne hygiène de vie. Après, te dire que c'est le cas aujourd'hui, que je fais hyper attention, ça serait mentir, donc je vais pas mentir. Je fais pas hyper attention. J'ai un quotidien, <rire> j'ai un quotidien qui me permet pas aujourd'hui. Enfin, c'est pas qui me permet pas. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avoue que je me, je me suis pas mis de contrainte par rapport à ça. En revanche, euh, dès que je sens que pendant plusieurs semaines où euh, j'ai, j'ai peut-être un peu trop forcé euh, sur la nourriture, la nourriture les soirées ou que j'ai pas fait de sport pendant un moment, j'avoue que je vais me regarder et là je vais me dire bon bah je vais vraiment m'y remettre et pendant et je vais euh, ça va être c'est assez cyclique. Dès que je sens que c'est un petit peu serré dans mon jean, je reprends, je me sens mieux et puis... Voilà, c'est un peu. Je suis un peu sous ce, ce cycle là
0: C'est Carla Garfeld qui disait de porter des, des vêtements ajustés comme ça dès qu'on prend. Un peu, on sait tout de suite qu'il faut qu'il faut faire l'effort sans attendre que ça déborde. Bon, je, je vois que tu Exactement. as la même philosophie de vie que Carla que Garfeld. <rire> tu, tu utilises ton jean comme comme un, un cadre pour ne pas dépasser. Au niveau de l'entourage, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aussi énormément frappé du fait de d'un coup perdre mes partenaires d'entraînement. Perdre mon coach, perdre l'ostéo. Alors, ton ostéo, tu peux aller le voir, mais évidemment, tu... je sais pas. Moi, je me suis plus autorisée, déjà, à prendre autant soin de moi qu'avant. Parce que je disais, ouais bah, pff, une grippe, on s'en fout. Et j'ai perdu complètement mon entourage, ce qui m'a fait bizarre. Je sais pas si toi aussi, tu as vécu ça, que le, le fait de,
1: de changer complètement d'univers. Bah, dans le monde du karaté, j'avoue que moi, je me suis... Enfin... Et je suis quand même très proche de mon club parce que je, je suis euh, j'ai été présidente de mon club pendant un an. Bon, Je me suis vite rendu compte que le quotidien en agence ne me permet pas non plus de, de pouvoir avoir euh, d'autres choses comme ça. Surtout au début, quand tu apprends, tu es un peu focalisé sur sur ce que tu fais. Donc sur Moi, je, je suis focalisé sur mon métier. Donc Au début, c'était difficile de concilier les deux, mais je suis quand même assez resté proche de mon club, ce qui me permet d'avoir un pied dans le karaté. Euh, parce que euh, tout simplement les les amis euh, que j'avais, enfin mon entraîneur à la base c'était du club, c'était un ami donc euh, donc je suis resté quand même en contact avec eux mais c'est vrai que sachant que moi j'habite à Paris et que le club est à Evry, je passe beaucoup moins de temps avec avec eux donc je les vois beaucoup moins régulièrement mais on est quand même euh, on reste toujours en contact. Euh, en revanche le monde du karaté j'avoue que depuis peut-être un an et demi, enfin voire presque deux ans, depuis que j'ai arrêté, euh, et que je suis rentré dans un univers un peu différent, je m'en suis pas mal éloigné. Non pas parce que je le voulais, mais parce que le quotidien fait que tu, euh, tu, tu vis autre chose et que du coup c'est difficile de pouvoir tout concilier. Mais tu vois, c'est là où parfois, quand pour moi c'est un peu... Euh, je suis encore dans ce truc, est-ce que je suis vraiment à ma place, qu'est-ce que je veux réellement, tu vois, où je me dis, finalement, le karaté, quoi qu'il en soit, ça a été ma famille pendant, pendant pratiquement toute ma vie, où parfois j'ai quand même envie de remettre un pied dedans et de rester proche de, de ce monde-là. Parce que c'est vrai que tu, tu, quand tu changes d'environnement, et ce qui est normal, est, je pense que ça arrive pour des, que ce soit pour des sportifs ou même des gens qui changent d'univers en règle générale, euh, tu ton environnement es, euh, les personnes que tu vois au quotidien changent euh, mais c'est pas pour autant que moi je me dis que les l'environnement le... du karaté euh, j'ai plus du tout envie d'être en contact avec avec lui c'est juste que le quotidien fait qu'aujourd'hui on... j'ai plus la possibilité que ce soit aussi régulier enfin régulier qu'avant quoi t'as pas ressenti un
0: vide euh particulier par rapport à ça quoi non c'était juste une transition euh, voilà ça s'est passé
1: comme ça je ne les vois plus mais euh... si si c'est pas c'est pour ça que euh, je te dis que des fois je me pose la question de euh, comment je, je peux quand même euh, euh, rester proche d'eux ça passe par des fois je me dis euh, j'ai envie de retourner dans mon club et de coacher de, de coacher tu vois j'ai une fois par semaine d'aller donner un entraînement parce que parce que je pensais et pour te dire j'étais à l'époque quand j'ai arrêté ma carrière euh, ou quand je savais que j'allais arrêter ma carrière je me demandais à mes entraîneurs équipe de France ou à un de mes entraîneurs Olivier pour moi c'est je pensais que le, le monde du karaté j'allais faire un switch et ne plus avoir envie d'en entendre parler parce que justement c'était un monde, enfin ça pouvait paraître parfois comme un trop-plein et tu voulais passer à autre chose, découvrir autre chose. C'est ce que j'ai fait en entrant dans un univers différent qui reste dans le sport, mais un univers différent de la publicité et du marketing sportif. Mais en fait, au bout de quelques temps, tu te dis mais euh, ce monde-là, je me sens bien en fait dans ce monde-là, donc euh, j'ai pas envie de, de m'en éloigner trop euh, trop longtemps parce que tu sais que quand tu t'en éloignes trop longtemps, derrière, c'est difficile de, de revenir parce que tout évolue, tout change et tout. Mais non, non, des fois, j'appelle l'entraîneur de mon club et je lui dis bon, peut-être qu'il va falloir qu'on parle
0: <rire> pour pour <rire> les
1: entraînements, le coaching mais le quotidien fait que c'est pas si simple. Qu'est-ce qui te manque Je sais pas, peut-être que cet esprit de l'esprit de famille, le le challenge et euh, si en fait je te dis je sais pas mais je sais complètement c'est de vivre euh, de vivre des émotions sur les compétitions. Moi, ce qui me manque aujourd'hui réellement, c'est que j'arrive pas à retrouver, euh, euh, même si j'ai un quotidien qui est hyper chargé ou euh, tu enfin tu vis à 2000, j'arrive pas à retrouver ce euh, le, les émotions, l'adrénaline, tout ce que je vivais quand je le vivais sur les compétitions. Moi, en tant qu'athlète, et je me dis qu'aujourd'hui, potentiellement, tu peux le vivre d'une autre manière, quoi.
0: Toi, quand t'as arrêté, concrètement, à quel moment t'as commencé à travailler?
1: Euh, bah C'est rapidement, hein. j'ai arrêté, euh, j'ai annoncé ma carrière euh, ma fin de carrière en avril 2021. En fin mai, début juin 2021, je travaillais euh, à la Fédération. J'ai arrêté mes missions à la Fédération en décembre 2021. Et en janvier 2022, j'ai commencé chez Publicis.
0: Donc finalement, tu jamais eu de temps mort, tout, tout s'est enchaîné.
1: Et je voulais pas, et je voulais pas avoir de temps mort. Pourquoi tu voulais pas avoir ton mort Euh bah pour pas penser, tu vas enfin à ce moment-là, tu as les jeux qui passent, pour moi c'est la fin de carrière au-delà de la reconversion professionnelle a été difficile à accepter parce que on était dans un moment où il y avait les jeux où derrière il allait avoir les euh, les championnats du monde et pour te dire, j'ai été au championnat du monde parce que il y avait un gars de mon club qui combattait aux championnats du monde c'était à Dubaï euh, donc en, en novembre 2021, j'ai été avec mon club je l'ai fait parce que, justement, j'avais du mal à me dire que j'étais plus là, inconsciemment, parce que je croyais que je le vivais bien. Et en fait, quand j'étais là-bas, c'était la pire chose à pas faire. Y allait, en fait, me, de me rendre compte que moi, j'étais pas sur le tatami, mais j'étais dans les gardiens. Alors oui, j'étais là pour lui, et oui, ça me faisait plaisir de l'encourager. Mais quand j'ai vu les filles de ma catégorie passer et commencer à combattre et tout ça, là, pour moi, ça a été, euh, bam, ça m'a achevé. Donc, c'est pour ça, je, je dit, vous... en fait, j'avais besoin que tout ça. Euh, ben, bah, le premier truc que je me suis dit, c'est, euh... ah ben, bah, j'y suis pas. J'y suis pas, voilà. Donc, euh, ouais, c'est le premier truc que je me suis dit. Et c'est pour ça, non, j'avais besoin de, j'avais besoin de, j'avais besoin de pas penser à tout ça. Et puis, j'avais aussi besoin d'enchaîner pour me rassurer dans un sens. Parce que, pour moi, à partir du moment où je m'arrêtais, si j'avais un temps mort, euh, ben, bah, j'avais pas envie de. Enfin, tu, je ne sais pas exactement de ce que j'avais pas envie, mais en tout cas, tu te poses plein de questions et tu te dis, mais est-ce que je vais arriver à rebondir si je prends, je ne sais pas, 2-3 mois Est-ce que derrière, je vais pouvoir me relancer dans un autre truc Alors que là, j'avais envie d'être dans une... dans une Que ce soit linéaire, que ce soit dans, dans la continuité. As
0: tu l'impression que tu voulais surtout euh, étouffer tes émotions, tu vois, ne pas trop vivre que, en quelque part, tu sais, on, je vais aplanir tout ça, je ne vais pas penser, je vais lisser... Euh, tu parles beaucoup de linéaire, tu vois, alors que quand on, on sent des émotions, c'est très haut, très bas, notamment dans le milieu du sport. Je ne sais pas si on sait faire dans la dans la mi-mesure. Je crois qu'on soit on est super heureux, soit on est au fond du trou, ou bien soit on s'entraîne. Ouais. Bon, là, c'est le quotidien, mais l'impression que toi, tu t'es dit bon, euh, au contraire, comme ne... enfin, c'est le sentiment que j'ai, tu avais peur d'une espèce de de retour, de vague, de de flamme là, qui allait éventuellement arriver après euh, cette décision d'arrêter, et que tu t'es dit non, non, on va lisser on va être linéaire et on va planir tout ça pour ne pas que ça soit trop fort à vivre. Peut-être que je me trompe, hein
1: Ouais, non, non, si, c'est bah c'est une manière de pas... Ouais, mais c'est une manière de pas prendre de risques, en fait, de ne pas prendre de risques aussi... Euh... Enfin, aussi bien d'un point de vue euh, professionnel et euh, de la vie du quotidien, mais aussi de ne pas prendre de risques sur euh, ce que tu peux réellement ressentir et sur tes émotions. Mais je le sais. <rire> je le sais, et encore aujourd'hui, bien sûr. Tu es... Tu repousses un peu le, les moments où tu dois te confronter et être confronté à tes à tes, peuples, à tes propres émotions.
0: Tu disais que tu t'es posé beaucoup de questions à ce moment-là. Quelles étaient ces questions
1: ah, Bah toutes les questions, elles étaient sur ma sur euh, sur moi qui qui, qui j'étais réellement et euh, ce que je, enfin peut-être à ce moment-là c'était pas ce que je voulais réellement, ça c'est plus des questions aujourd'hui, mais euh, sur moi en fait sur euh, ce que j'ai, que je suis capable, sur ce que j'étais capable de faire ou ce que je pouvais être capable de faire en dehors du karaté et de et de mes entraînements euh, deux à trois fois par jour euh, plusieurs fois par semaine le fait d'aller sur des compétitions euh, de répondre à des objectifs qui sont les tiens en fait c'est ça le c'est euh, ouais est-ce que qu'est-ce que je suis capable réellement de faire en dehors de tout ça
0: maintenant tu dis que tu te poses des questions sur ce que tu as envie de faire trois, quatre ans après avoir arrêté tu as lancé euh, pleine balle ta reconversion professionnelle et se pose enfin la question de Ok, euh, je me suis rassurée sur ce que je suis capable de faire, puisqu'à priori, tu as une belle carrière de, dans la reconversion professionnelle. Tu t'autorises enfin à te dire, ok, et maintenant, qu'est-ce que moi je veux C'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça. Pour l'instant, j'ai pas encore les réponses à mes questions, mais c'est un peu ça. Le
0: syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui m'a aussi pesé, euh, et qui m'a longtemps pesé, on va dire ça. Euh, comment tu l'as vécu, toi, ce sentiment d'imposteur Tu le vis encore, ou ça y est, c'est passé maintenant euh, je travaille dans le marketing et euh, voilà, c'est un fait
1: avéré et accepté. Mmh, non, je pense que je le vis encore. Je pense que je le vis encore, justement, sur des questions de... Est-ce que je suis réellement à ma place euh, Est-ce que... Euh, en fait, je ne sais pas si c'est réellement... Parce que je ne me dis pas... je Tu vois, je sais que j'ai fait les choses pour pouvoir être là. J'ai euh, préparé ma reconversion professionnelle, mais c'est vrai que parfois, tu euh, te poses la question de... Est-ce que... Euh, oui, je suis légitime d'être là et donc oui, je c'est des questions que qu'on se pose encore, euh, enfin en tout cas que je me pose encore euh, au quotidien, bien sûr. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que pour moi, je pense que le processus de fin de enfin de, de fin de carrière, au-delà de la reconversion, d'acceptation, on va dire, de la nouvelle personne que tu es, c'est un processus qui est long et euh, qui dure parfois en fonction des, des athlètes plus de euh, d'un ou deux ans, quoi. Tout à l'heure,
0: tu disais que tu te posais la question que c'était ton préparateur mental qui t'avait accompagné sur euh, l'après. Tu te posais la question de savoir si pourquoi tu n'avais pas continué ou si tu la rappellerais pas, etc. Pourquoi tu le fais pas Qu'est-ce qui t'en empêche Je sais pas.
1: Je sais pas. <rire> je, je, peut-être encore une fois, c'est euh, cette euh... La peur de 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 vous enfin de de trop plonger dans toutes ces questions là en fait je suis pour l'instant tu vois ce que je te disais je suis dans un truc où je commence à peine à prendre du temps pour savoir réellement ce que je veux et je pense que ça arrivera hein. je c'est juste que jusqu'à aujourd'hui justement je voulais pas me poser pour pas avoir ces toutes ces questions enfin ne pas avoir à répondre à toutes ces questions tu es ravie de répondre aux miennes aujourd'hui, je... <rire> du coup.
0: Non, 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 mais c'est. Je, je, je trouve ça à, bien à te poser ce genre de questions. J'ai tendance à dire que qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, je pense qu'il y a des connexions, tu vois. On, on se parle, on se suit sur les réseaux sociaux sans trop se parler, et euh, je ne sais pas pourquoi, parmi la longue liste des anciens sportifs de niveau que je connais, je me suis dit. Euh, Tiens, j'ai envie d'avoir l'avis la et le, le, le témoignage de d'Anne-Laure. Donc, c'est certainement que, tu vois, ça commence ouais. à frétiller en toi dans les, <rire> dans les profondeurs. Et <rire> ça, va, ça, ça va émerger. Mais en tout cas, merci de, de répondre à, à mes questions parce que je sais que ce sont pas des questions forcément évidentes, surtout quand on... Comme toi, je sens bien que tu t'es dit, on verra ça plus tard.
1: <rire> non, non, mais avec plaisir, parce que de toute façon, c'est un, un sujet qui... Euh qui justement dans dans ce process et dans cette réflexion, c'est un sujet qui est hyper important et je trouve qu'on parle pas assez de 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 la fin de carrière enfin on, on commence à en parler, on en parle de plus en plus, mais de la fin de carrière des sportifs de haut niveau et je trouve que c'est un sujet qui est quand même important à aborder pour se rendre compte que c'est pas c'est pas non plus simple pour tout le monde et que euh, on on passe par des phases que euh, parfois on on peut pas euh, on, on se rend pas compte d'un point de vue extérieur mais qui sont pas simples à gérer pour les sportifs et moi j'ai appris pour dire j'ai découvert le le terme de euh, la petite mort du sportif ou euh, tu vois le, la fin de carrière la mort du sportif de, de haut niveau je sais plus exactement mais vraiment au moment où j'ai arrêté ma carrière et je me suis rendu compte euh, en discutant avec beaucoup de d'anciens sportifs de haut niveau parfois tu as l'impression que tout se passe bien pour eux que finalement il y en a beaucoup qui sont euh, dans le même, euh, dans le, dans la même, enfin, peut-être pas la même situation, mais que beaucoup ont du, ont eu du mal ou ont du mal à, à gérer euh, une fin de carrière, même des années après. Beaucoup
0: aussi n'osent pas parce que euh, la population, dans l'inconscient social, un sportif c'est quelqu'un de fort, qui doit être fort, qui a, j'ai l'impression, n'a même pas le choix de ne pas être fort, tu vois. Il, il a qu'une fonction, c'est être fort et montrer qu'on est un super-héros, un invincible. Et en arrêtant euh, leur carrière de haut niveau, ils s'autorisent pas à... Euh, déjà, s'autoriser à se sentir faible et ensuite s'autoriser à faire appel à quelqu'un. Euh, Patrice Anonnet, qui fait partie de, de ce podcast, il nous disait qu'il il, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une aide, mais que s'autoriser à appeler quelqu'un, ça a été encore une autre démarche, tu vois est-ce que ce soi fort euh, que nous impose la société ne nous empêche pas aussi de faire appel à quelqu'un euh, C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Surtout quand t'es karatéka, que, en tu cas, un sport dans... de combat, euh, on, est, on est vraiment dans le soi fort avec l'adversité en face. Tu vois, nous en athlée, mm -hmm. les, les adversaires sont à côté, voire sont différés parce que quand t'es sauteur, c'est chacun son tour. Mais là, euh, quand tu fais un sport de combat, l'adversaire il est frontalier.
1: Bah, c'est toujours difficile de. Alors je sais pas si c'est lié au sport, mais peut-être hein, c'est toujours difficile de montrer des faiblesses, tu vois, de montrer ses faiblesses. Euh, et même, je, tu vois, je trouve que euh, euh, le suivi, tout ce qui est préparation mentale, accompagnement du sportif de haut niveau pendant sa carrière, je trouve que finalement c'est quelque chose qui est très, qui est assez récent. Enfin moi c'est vraiment sur ma fin de carrière où j'ai été accompagné euh, par un préparateur mental. Euh, avant on avait, euh, sais, quand c'est As un suivi médicalisé réglementaire enfin qui est obligatoire donc forcément une fois par an tu vas voir la psy ou deux fois par an tu vas voir la psy etc. du sport mais c'est pas un suivi euh, c'est pas un suivi euh, c'est pas de la préparation mentale mais moi c'est vraiment sur la fin de carrière quand j'ai commencé à me professionnaliser que j'avais des des objectifs euh, avérés enfin des objectifs que euh, du coup j'ai commencé à mettre en place au delà de ce que la Enfin, la fédération pourrait proposer un suivi personnalisé avec une personne que j'avais choisie euh, pour m'accompagner sur ce volet euh, mental. Donc déjà, je me dis, t'imagines le la préparation mentale, c'est quelque chose qui finalement est assez. Mais après, c'est c'est personnel, hein, c'est un point de vue qui est qui est finalement assez récent. Alors aujourd'hui, parler de d'accompagnement post carrière sur la préparation, enfin pas de la préparation mentale ou de la, de la thérapie, etc. Post carrière et euh, s'autoriser à se dire euh, ok bah aujourd'hui je suis en difficulté donc je vais solliciter quelqu'un pour m'accompagner je trouve que c'est encore euh, c'est encore un sujet qui est encore plus récent et euh, mettre euh, ça voudrait dire qu'il faudrait accepter euh, qu'on a des faiblesses qu'on a des faiblesses après une carrière tu vois en fait des, je trouve que c'est, oui, oui. Je pense que le fait que ce soit encore récent et peut-être, je sais pas si c'est le fait que tu sois sportif de haut niveau qui fait que tu dois pas montrer tes faiblesses, mais le fait de montrer ses faiblesses, c'est, ça reste, ça reste difficile aujourd'hui, je trouve.
0: Anne-Laure, elle montre rarement ses faiblesses, si je comprends bien.
1: Bah, si, bah, je... si je commence à montrer mes faiblesses, de plus en plus. Avant, je, on va dire, je, je commence à accepter le fait de montrer mes faiblesses, tu vois, rien que le fait d'en parler ça c'est et c'est une discussion que j'ai aussi avec mes proches, hein. euh, je, franchement pour pas te mentir euh, il y a encore deux semaines j'étais dans le sud parce que j'avais besoin de prendre une semaine vraiment pour couper de, de Paris, de mon quotidien, etc je suis descendue où je me suis ressourcée vraiment en famille et c'est des discussions que j'ai eues avec ma famille, avec mes frères et puis avec mes, mes parents alors que pendant des mois et des mois, fin, tu vois, c'est des choses que je ressentais et que je, je que j'évoquais pas forcément. Et c'est pour ça que moi, je suis encore en plein processus de reconversion, enfin, de pas de reconversion, mais de fin de carrière et tout ça. Euh, et tu commences, je commence à, oui, montrer mes faiblesses, si on peut appeler ça des faiblesses, mais en tout cas, oui, des difficultés. Donc, le fait de pouvoir solliciter quelqu'un, c'est encore une autre étape à à enclencher et qui peut prendre encore peut-être quelques semaines, quelques mois, on verra.
0: Puisqu'on arrive au terme de, de ce podcast, euh, alors il y, y a deux choses. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise quand tu étais encore en carrière pour appréhender ta fin de carrière Et qu'est-ce que tu euh, dirais à ceux qui sont encore en carrière et qui de toutes les façons
1: vont arrêter un jour. Euh, J'aurais voulu qu'on me dise que euh, la fin de carrière n'est pas simple à, à vivre, au-delà de la reconversion professionnelle, parce qu'on parle beaucoup de reconversion professionnelle, surtout quand on fait des sports euh, amateurs, enfin dans le sens euh, pas un sport professionnel, comme et encore c'est des questions qui se, qui aujourd'hui sont hyper importantes. Nous, moi, on m'a beaucoup parlé euh, de reconversion, de d'après-carrière, reconversion professionnelle, etc. Mais pour moi, il n'y a pas que ça qui, euh, qui est important. C'est bien de le préparer, c'est très important. Mais il y a aussi, aussi le, voli, le volet euh, psychologique de, euh, justement, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, de euh, sa place dans la société en dehors d'être un sportif, de ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut avoir euh, réellement envie, de euh, la personne qu'on va être euh, d'un point de vue professionnel et euh, de la, de, la manière dont on va pouvoir développer des compétences qu'on n'a pas, ou, ou en tout cas transfé, transférer les compétences qu'on a en sportif dans l'entreprise ou dans le, le côté entrepreneurial ou, ou autre en fait moi ce que j'aurais voulu qu'on me dise c'est que la fin de carrière va pas être difficile peu importe la manière dont elle se finit, blessure, euh, problème de santé ou fin de carrière euh, euh, choisie mais euh, il faut le savoir il faut euh, avoir confiance que ça va prendre plusieurs mois voire des années mais qu'il faut être préparé à ça et euh, que quoi qu'il en soit on peut être accompagné pour euh, mais il faut juste euh, il faut juste en avoir conscience quoi parce que je trouve que quand on n'a pas conscience c'est encore plus difficile à, à, à vivre donc ça c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'est-ce que enfin ce que je dirais aux, aux gens qui sont aujourd'hui encore en, en carrière c'est euh, c'est pas parce que on parle d'après-carrière que euh, on, on peut pas être focus sur ses objectifs. Mais justement, soyez conscient que il faut vivre à fond sa carrière euh, sportive parce que c'est des, c'est vraiment des beaux moments et c'est des moments quand même assez uniques que on vit en tant que sportif. Que ce soit la préparation ou les compétitions parce que c'est difficile derrière de pouvoir le retrouver euh, quand on a arrêté sa carrière. Mais, euh, Aujourd'hui, je l'ai pas encore vécu, mais je pars pas espoir sur le fait que c'est possible de vivre aussi de magnifiques moments en dehors de la carrière sportive.
0: Je confirme que c'est possible, non seulement, moi, moi, je le vis, mais je le vois avec tous ceux que, que j'accompagne, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a une phase à passer, il y a une prise de conscience, il y a un travail à faire. avec trois, quatre ans que tu as décidé d'arrêter ta carrière, est-ce que tu fais déjà un premier constat sur cette première
1: partie? Euh, un premier constat, c'est que, j'ai, ah, c'est difficile, hein. Là, je suis encore, <rire> c'est difficile, oui, je fais un premier constat, c'est que j'ai réussi à, j'ai réussi à rebondir et à vivre, euh... à vivre euh... d'un point de vue professionnel des choses que je voulais pour euh, démarrer ma... ma, ma, ma reconversion professionnelle. Après, euh, au-delà de ça, euh... Je sais, le constat que je fais euh, depuis ma, ma, ma fin de carrière, en tout cas, c'est que petit à petit, justement, euh, je prends conscience de euh, ce que je veux réellement, euh, moi, dans ma vie, et que je mets en place les choses petit à petit pour euh, aller dans, dans le sens dans lequel je veux aller. Et que, euh, parce que finalement, je me suis rendu compte que trois ans, oui, c'est pas grand-chose, que j'ai appris, appris beaucoup en, en peu de temps. Donc là, je vais encore parler du professionnel mais que ça me permet aussi de me rendre compte de ce que je veux personnellement euh, par exemple ne pas forcément vivre sur Paris toute ma vie être proche de ma famille c'est quelque chose qui, qui me fait du bien enfin tu vois ces, toutes ces choses là que je je pensais pas forcément quand j'étais en carrière parce que quoi qu'il en soit quand j'étais en, en, en carrière j'étais sur Paris parce qu'il fallait que je m'entraîne sur Paris et j'avais pas forcément euh, j'étais pas dans l'optique de penser à l'après mais là aujourd'hui je pense à l'après et justement, donc c'est peut-être c'était un peut-être un peut peut-être un, peut un peu négatif ce que je disais par rapport à, au côté pro etc. Mais c'était pas dans ce sens-là que je voulais le le tourner. C'était plutôt, ok, j'ai découvert pendant plusieurs euh, pendant deux ans là le le côté professionnel avec publicis. Je suis énormément euh, reconnaissante de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Mais justement, ce que je, ce que j'ai vécu pendant plusieurs mois, plusieurs années suite à ma carrière me permet aujourd'hui de me poser et de me dire à partir d'aujourd'hui qu'est-ce que je veux pour la suite. Et là, je pense que je suis dans cette phase de je suis en train de mettre en place les choses pour euh, pour euh, pour la pour la suite de de ma vie quoi.
0: Tu voulais participer aux JO de Tokyo 2020 qui se sont déroulés en 2021 finalement, ça c'est pas fait. Euh, tu as été accompagné ton karatéka euh, au championnat du monde à Dubaï. Ça a été un moment compliqué à vivre. Alors là euh... Est-ce que tu appréhendes les JO de Paris
1: Non, j'appréhende pas... Enfin, un, encore une fois, d'un point de vue professionnel, peut-être, mais euh, parce qu'on est en fond dans ça avec le, 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 le boulot. Mais euh, non, j'appréhende pas d'un point de vue sportif parce que malheureusement, aujourd'hui, nous, euh, le karaté, on n'y est plus. Euh, ça, c'est ouais, un gros regret pas. de ne plus voir le karaté. Mais euh, je pense que je suis détachée de ça d'un point de vue... Euh, vraiment sportive je sais que euh, quoi qu'il en soit qu que le karaté soit au jeu de Paris 2024 ou pas moi j'y serais pas allé parce que, euh, que j'aurais fait mon temps et je pense pas que j'aurais poussé jusqu'au jeu de, de Paris 2024 donc euh, c'est moins difficile à vivre pour moi personnellement en tant que sportive qu'ont été difficiles euh, les jeux de Tokyo à vivre donc euh, non non j'appréhende pas je, je me dis ça va être un bel événement pour pour le sport français j'espère que, que que justement tout tout sera tout sera euh, ficelé pour qu'on puisse vivre un, un, un bel événement en France parce qu'on n'aura peut-être pas on n'aura pas l'opportunité de le revivre une deuxième fois donc euh, d'un point de vue personnel je l'appréhende pas d'un point de vue professionnel. Je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont se, se passer. Et je pense que euh, la France va faire de, de belles choses à ce moment-là. Donc, euh, je me dis juste que ça va être un beau spectacle pour pour tout le monde.
0: Est venu le temps donc de te poser des questions pour euh, la suite, pour ton bien-être personnel Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: D'arriver à me poser pour euh, répondre à ces questions-là et euh, de, de, de pouvoir euh, les mettre en place petit à petit. Mais euh, je pense que je suis sur la bonne voie.
0: Évidemment, tu évidemment, es sur la bonne voie et je te souhaite une belle aventure de vie parce que elle ne peut être que belle, cette aventure. Merci. Merci beaucoup, anne Merci. J'espère que tu auras passé un, un bon moment avec l'épisode de The Glad One Podcast. J'espère que toi aussi, cher auditeur, tu auras passé un bon moment en notre compagnie. Si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladone.gmail.com et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel Découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu, alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.